0: Yli 70 prosenttia suomalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Ja se näkyy myös mediassa. Tälläkin kanavalla kuullaan säännöllisesti kirkollisia ohjelmia. Tänään julkisessa sanassa puhutaan mediasta ja uskonnosta. Ja esimerkkeinä on kaksi kristillistä tiedotusvälinettä. Aluksi tapaamme dosentti. Johanna Sumialan, joka on tutkinut median ja uskonnon välistä suhdetta. Sitten menemme Helsingissä Hietalahteen, jossa kirkko- ja kaupunkilehden uutena päätoimittajana on vastikään aloittanut pastori Jaakko Heinimäki. Hän sai johdettavakseen suuren lehden, sillä pääkaupunkiseudun seurakunnat lyöttäytyivät yhteen ja yhdistivät voimansa, ja nyt on Yksi yhteinen lehti, jonka levikki on 3500 000. Eli aikamoinen vaikuttaja alueellaan. Sitten menemme Helsingin Sörnäisiin, jossa toimitusjohtaja Martti Ojares luotsaa Taivaskanava TV7. Se on oikeastaan kanava Rypäs, jossa on useita kristillisiä TV-kanavia. Ja vielä nettikanavia. Mutta aloitamme kierroksen Helsingin unionin kadulta valtiotieteellisen tiedekunnan viestinnänlaitoksen dosentin työhuoneesta. Johanna Sumiala veti pari viikkoa sitten tieteenpäivillä keskustelun, jonka otsikkona oli, onko suomalainen media kaappi luterilainen. Mutta kysytään tuota kysymystä tutkijalta itseltään. Johanna Sumiala, onko suomalainen media kaappi-luterilainen?
1: No kyllä, mä ajattelen, että kyllä se vähän on suomalainen media kaappi-luterilainen. Varmaan niin kuin sellaisessa mielessä, että ensinnäkin että meillä on hyvin pitkälti ajatellaan näin, että edelleenkin että, että on tämä, niin kuin tämä maallinen julkinen elämä ja sitten se uskonto kuuluu siellä yksityisen piiriin. Ja voi ajatella, että se toimii ihan hyvin sellaisessa maailmassa, missä kaikki jakaa tämän sopimuksen, mutta sitten on olemassa uskonnollisia toimijoita ja, ja ajattelutapoja, joissa tämä ei päde tällainen jako julkisen ja yksityisen välillä. Mutta mä ajattelen, että media hyvin pitkälti on, tämä valtavirta media on hyvin pitkälti sisäistänyt tämän tavan ajatella, ja se on, mä ajattelen, että se on aika semmoinen. Luterilainenkin tapa ajatella, tai ainakin semmoinen postluterilainen tapa ajatella tätä, että, mikä, että asioilla on tietyt paikat ja, ja tämän niin julkisen ja yksityisen. Ja, ja sitten siihen joku viittasi siellä päivillä, että siihen liittyy sellainen häpeä ikään kuin siis kaapissa jollakin tavalla, ja, ja se, se kietoutuu tähän edelliseen asiaan, eli, eli siis se, että ei pidäkään niistä asioista. Uskonnollisista asioista tuodaan niin tämä klassinen sanonta, että politiikkaa ja uskontoa esimerkiksi ei pidä sekoittaa keskenään, mikä sinänsä voi miettiä, että kaikki poliittiset päätökset, niihin liittyy jotakin arvoja ja sitten ne arvot voi, ne perustuu aina joihinkin, että, että, että se on sinänsä ihan kiinnostavaa. Olet tutkinut
0: mediaa ja uskontoa. Ja tällä hetkellä yhteiskunnat maalistuvat, kuitenkin samaan aikaan uskonnollinen media nousee ja nousee aika vahvana.
1: Niin, tämä on sellainen kiinnostava ilmiö, että, että millä tavalla se näkyy sitten tässä ikään kuin yleisessä mediakuvassa. Mut että, siis tilastollisesti on, on esimerkiksi niin, että, että helluntaalaisuus on yksi maailman ja maailman nousevia uskonnollisia suuntauksia, ja, ja, ja sillä puolella esimerkiksi ollaan hyvin aktiivisia luomaan ja, ja toimimaan erilaisilla mediafoorumeilla, ja että on, on sanomalehtiä ja on tietysti radioja, ollaan verkossa ja, ja, ja tämän tyyppinen. Että se, ehkä se kertoo siitä mediakentän yleisestä pirstaloitumisesta, niin sitten ihmiset, jotka haluaa ja kaipaa tällaista erityistä tietynlaisen uskonnollisen yhteisön ikään kuin, niin kuin viestintää, niin, niin sille on tarjontaa ja sille on sitten kysyntää. Luteralainen kirkko on oikeastaan valtiovaltiossa ja siihen kohdistuu aika vähän kritiikkiä lopulta. Niin, se voi ajatella sillä että, tavalla, että, että toimittajille sitähän kirkkoa seurataan yhtenä instituutiona, minkälaisia päätöksiä, päätöksiä siellä tehdään ja, ja niistä kirjoitetaan ja... Ja, näin. ja tietysti sellaista, sellaista muutosta varmaan on tapahtunut, että vaikka ihmiset eroaa kirkosta ja, ja, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa ja, ja näin niin toisaalta sitten sanotaan niin viime vuosina tai viime aikoina niin, niin sitten toisaalta kirkossa on haluttu profiloitua esimerkiksi turvapaikan hakijoille, että avataan kirkkojen ovia ja näin. Että semmoinen tietynlainen vastakkainasettelu on varmaan lieventynyt, jos mä ajattelen jotakin, tulee mieleen 60-luvulla ja, ja, ja käytiin, käytiin näitä tällaisia intohimoisia intohimoisia vääntöjä, mutta se ei tarkoita sitä, että kansalaiset olisivat välttämättä kauhean innokkaita käymään kirkossa tai, tai muuten harjoittamaan hurskautta tämmöisessä ainakaan luterilaisessa mielessä. Arkkipiispa on pyrkinyt profiloitumaankin tämmöisenä yhtenä julkisena keskustelijana ja vahvasti sitten kantaa tämmöisiin eettisiin kysymyksiin ja, ja on moittinut valtionjohtoa ahneudesta ja, ja tämän tyyppisiä tai ylipäätään talouden eliittiäkin ja, ja, ja näin poispäin. Mutta sitten toisaalta, toisaalta kyllähän uutisoidaan myöskin sitten tästä eroa kirkosta ja seurataan ikään kuin sitä ja minkälaisia piikkejä piikkejä sitten tulee ja, ja, ja näin, mikä ei sitten, jos mä yritän ajatella sitä tällä niin kirkon näkökulmasta, niin eihän se kirkolle ole toivottavaa julkisuutta, niin, 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 mutta mut se on tietysti, niin kuin media hoitaa siinä sitten sitä omaa, omaa tehtävänsä ja, ja, ja nostaa asioita keskusteluun. Ja toisaalta
0: mediakeskustelut voivat aiheuttaa sen, että kirkosta erotaan, kuten ajankohtaisen kakkosen homoilta jossa Päivi Räsäsen ministerin mielipiteet saivat aikaan vyöryn, erovyöryn. Eli medialla on sillä tavalla vaikutusta kirkkoon.
1: Kyllä, kyllä siinä mielessä voi ajatella näin, että et, et koska yhä harvemmalla ihmisellä, siis juuri pääkaupunkiseudulla ja, ja, ja suuressa kaupungeissa, niin on sellaista henkilökohtaista ehkä vahvaa tuntumaa, että mitä siellä paikalliseurakunnassa tapahtuu ja kuka on siellä, ketkä siellä on pappeina ja ketkä siellä on työntekijöinä. Ja se, se, ikään kuin se pinta ohenee ja liittyy tietysti myöskin toimituksiin, että et, et ilmeisesti hääbuumi nyt jollakin tavalla on vielä olemassa, että halutaan järjestää, järjestää mutta eihän niitäkään pakko tietenkään kirkossa järjestää tai kirkkohäitä, mutta että, 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 kasteet ja tällaiset on on, on vähemmän kastetaan ja näin, niin siinä tämmöisessä maailmassa, niin se median rooli, median rooli myöskin mielikuvien muokkaajana siitä, että mikä kirkko on, niin sehän vahvistuu. Että kun ei, Jos ei ole sitä, sitä sellaista niin kuin muuta näkökulmaa, sitten, tämä pätee tietenkin myös muissa asioissa, että että, että onko sellainen niin henkilökohtainen tuntuma, tuntuma sitten, että, että millä tavalla nämä asiat nyt on, ja minkälaisia ihmisiä, mikä instituutio tämä on. Millaista uskonnollista maisemaa media tuottaa? No on se hyvin pirstaleiden maisema, ja, ja sitten tietysti se on äh, konflikteja ja, ja tällaisia niin ristiriitoja nostava, ja, ja tämä liittyy tällaiseen myöskin ihan, siis ihan tämmöiseen perusuutistyöhön, että, että jotakin yllättävää poikkeuksellista, ja mitä sitten pidetäänkin yllättävänä poikkeuksellista tapahtuu, niin se ylittää helpommin uutiskynnyksen kuin sellainen perus, peruselämä, ja missä asiat soljuvat jotenkin arjessa. Niin, niin, niin tällaiset puolet, puolet tietysti, tietysti nousee esille, ja, ja sitten voi Kyllä mä ajattelen näin, että, että suomalaisessa, suomala, siis siihen nähden niin kuin prosentuaalisesti, kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, jotka harjoittaa tai jollakin tavalla islamin uskoa tai jollakin tavalla identifioituu muslimiksi, niin, niin siihen nähden se julkisuus ja se keskustelu niin on on, aika, on hyvin näkyvää, että se ei... Se saa paljon enemmän julkisuudessa tilaa, mitä mitä sitten jos ajattelee määrällisesti määrällisesti ja näin. Mutta siihen tietysti liittyy sitten monenlaisia kansainvälisiä uutisia ja ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten nostaa sen. Ja se se on ehkä semmoinen, minkä mä haluaisin nostaa esille, niin on tämä kysymys, että että kuinka ikään kuin tällä niin maallistuneen luterilaisin silmin me sitten kohtaamme näitä muita uskontoja. Ja, ja, ja siinä olisi varmaan sellaisen, että, että joko ilmiö uskonnollistetaan täysin, että se että on kaikki on islamin syytä, tai sitten sitä ei nähdä, että sillä on mitään roolia, vaikka nyt jossakin terrorismissa tai näin. Että, että ehkä meidän pitäisi jotenkin tuntea tätä omaa. Omaa traditiotamme, mistä tulemme, oli meidän sitten henkilökohtainen suhde mikä tahansa. Niin jollakin tavalla niin tuntee sen, miten se näkyy, sitten, miten, minkälaiset silmälasit se antaa sitten katsoa ja katsoa, tutustua näihin muihin, muihin uskontoihin, joka kuitenkin jos ajatellaan, että maailma globaalisoituu, niin se on se tulevaisuus, missä me yhä enemmän elämme. Sä oot käyttänyt tällaista termiä kuin media-islami soituu. Joo, eli se ajatus, se on norjalaiselta kollegalta Knud Lundbilta, joka nosti sen jossakin esille tämän ajatuksen, että, että tänä päivänä kun mediassa puhutaan uskonnosta, tai ikään kuin niin, niin silloin se uskonto ja islam, niistä on tullut jollakin tavalla synonyymejä, ja se kertoo juuri siitä, että tästä ilmiöstä, että kuinka paljon islam saa, saa julkisuudessa julkisuudessa tilaa. Ajatukset,
0: uskonnot, aatteet liikkuu ja globaali maailma ja sosiaalinen media on tehnyt kaiken hyvin helpoksi. Niin ihmisillä on myös tämmöinen uskontojen shoppailun
1: näkyvissä. Näkyykö tämä uskontojen shoppailu mediassa? Jos sitä haluaa sillä ajatella, niin tietysti varmaan, että, että tuo erilaisia tämmöisiä mediapalveluja sitten eri tavoin ajatteleville ihmisille. Yksihän, mikä on hyvin iso alue, Alue on tänä päivänä kaikki tällaiset niin hyvinvointiin ja, 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 ja joogaan ja, ja, ja tällaiseen terveyteen ja tämän tyyppiseen liittyvät, liittyvät asiat, jossa, jossa haetaan sitä merkitystä ja, ja, ja siihen, siinä ainakin on aika paljon siis erilaiset naisten lehdet ja, ja, ja tämän tyyppiset aikakauslehdet niin, niin käsittelee tällaisia teemoja ja, ja, ja ilmeisesti Sille on markkinat, koska niitä kannattaa sitten tuottaa, ja olisiko tämä sitten osa yhtenä alueena tätä, että millä tavalla sitten shoppaillaan niitä maailmankatsomuksia, ja, ja, ja voidaan niistä tehdä sitten sellaisia oman näköisiä koktaileja, niin se varmasti on sellainen tälle ajalle aika tyypillistä. Yksi sellainen näkökulma kulma on, on, on juuri tämä, että millä tavalla uskonto, tai maailmankatsomus on sellainen asia, mikä ihminen itse valitsee, joka on hyvin tyypillinen ajattelutapa tänä päivänä ja, ja ajattelutapa, että, että sen, siinä on jotakin, että näin se pitää nimenomaan olla, että se on henkilökohtainen valinta. Niin joskus on tietysti ihan hyvä pohtia, että tämä ei ole mikään universaali ajatusta on tietynlaisesta yhteiskunnasta. Ja sanoisin erityisesti tämmöisistä, niin postprotestanttisissa yhteiskunnissa tyypillinen tapa, tapa ajatella maailmaa, ja, ja sitäkin on ihan hyvä joskus haastaa ja miettiä, että, mitäs me sitten, että onko mahdollista, että joku muu ei ajattele ja koe ollenkaan, ollenkaan ikään kuin näin, että puhutaan yksilöllisemmistä ja kollektiivisemmista kulttuureista ja tavoista olla maailmassa, että, 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 että sen tyyppistä dialogia Toivoisin, että että, että, että pohdittaisiin näitä vähän erilaisia lähtökohtia. Yhtenä esimerkkinä tutkimushankkeesta, jossa käsiteltiin tätä kollegani Lilli Korpiolan kanssa, kirjoitimme artikkelin, joka käsitteli arabikevättä ja siinä tiettyjä tapahtumia ja siinä tämä tunisialaisen nuoren miehen, joka, joka teki tällaisen poltti itsensä ja, ja, ja mitä, mitä siihen sitten liittyy, ja tämä ajatus tästä marttyyriydestä, niin monta kertaa sitä mietin sitten sen jälkeen, että, että kuinka vieras se ajatus on länsimaiselle maallistuneelle ihmiselle, että mikä voisi olla se asia, jonka vuoksi ku, niin kukaan antaisi oman henkensä, että, että, että se on jo... Se on aika semmoinen niin vieras ajatus tänä päivänä. Ja siis jollakin tavalla me elämme kuitenkin maailmassa, missä, missä tämä on, tää on todellisuutta. Ja, ja ihan vaan pohtii, pohtii ikään kuin, niin kuin sitä, että et mitkä on ne asiat ja mitkä saa toimimaan sit ihmisen tietyllä tavalla. Ja kokee, kokee sitten, että tämä että on, on se tapa.
0: Päätoimittaja Jaakko Heinimäki, ensimmäinen Sinun päätoimittamasi kirkko- ja kaupunkilehti on ilmestynyt ja olit pitkään vapaa tietokirjailija voiko sanoa, että myöskin freelance pappi. Ja nyt, nyt oot päätoimittaja, niin minkälaisen lehden sä sait
2: sylisi? No tosiaan niin kuin täysin uudistuneen, että kun aikaisemmin kirkko ja kaupunki on ilmestynyt Helsingissä ja sitten on ollut esse, Vastaava seurakuntien kustantama lehti, joka on jo Espoossa jaettu kaikkiin sellaisiin koteihin, joissa on kirkon jäsen ja Vantaalla Vantaan lauri. Niin kun nämä pantiin nyt nämä lehdet yhteen, toimitukset yhteen ja lähdettiin rakentamaan ihan yhtä yhteistä lehteä, joka tosin sitten ilmestyy kolmena vähän erilaisena painoksena, että siellä on paikallisväriä väriä sitten, niin, niin mä, sain, mä sain kolme lehteä ja yhden verkkotoimituksen, joista lähdettiin sitten tekemään. Tekemään yhtä, Mutta kaikille niillä oli yhteistä se, että, että kaikilla niillä oli niin kuin aika kirkas itseymmärrys, kirkas käsitys siitä, että, että mitä tehdään ja, ja minkä takia. Ja sen takia tähän on ollut kauhean helppo, helppo lähteä.
0: Kun Jakko Heinimäki valittiin kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajaksi, niin tehtiinkö silloin valinta, että valitaan arvo liberaali?
2: No en mä tiedä, tämä liberaali ja konservatiivi on hirveän vaikea vaikea jaottelu. Mä esimerkiksi itse, mä olen olen arvoliberaali monessa suhteessa, mutta, mutta toisaalta mä olen myös jotenkin uskonnollisesti ja teologisesti ainakin sillain konservatiivi, että Mä olen viehtynyt keskiajan teologiaan ja musta niin kuin 1200-luvun jälkeen ei ole hirveästi tullut niin kuin omaperäistä uskonnollista ajattelua. Tietysti sitten niin kuin maailma muuttuu ja, ja niin kuin koko konteksti muuttuu, mutta jotenkin se semmoinen keskiajan teologia on mun mielestä niin kuin sitä jota niin kuin me voidaan ihan hyvin niin tulkita tässä päivässä, tai vielä, vielä vanhempikin, että et mä en tiedä, se ei välttämättä ole konservatiivista, mutta se on jonkinnäköistä, ehkä siinä on jotakin sellaista re- renessanssia, ajatusta, että, että niin mietitään, että mitkä ne meidän juuret ja hi- historia on ja miten se elää sitten, sitten tässä päivässä. Mutta tota, mun oma kokemus on se, että et ylipäänsä kun katsoo, mitä kirkossa on tapahtunut siis Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin, niin mulla on ollut niinku semmoinen olo, että, että kirkko ei ole mitenkään niinku, tavallaan muuttunut liberaalimmaksi, vaan se on yhä enemmän alkanut näyttää itseltään. Ja, että se, myös että se mielikuva kirkosta on ollut jotenkin ikään kuin tunkkaisempi ja, ja jo, jossain mielessä sellainen fundamentalistisempi kuin se onkaan.
0: Mutta äh, sä oot myös joutunut varmaan miettimään sitä, että minkälaisen kuvan kirkko antaa itsestään, vaikka sä et ole ollut virassa, etkä ollut tällaisessa paikassa, mutta saat ollut esimerkiksi Turun piispan, Oliko se nyt erityisavustaja joo, tai avustaja? Joo. Eli mitä sä sanoisit, minkälaisen kuvan kirkko tällä hetkellä haluaa antaa itsestään? No,
2: to on sillai vaikea kysymys, että, että kun kirkkokin on vähän sillai niin kuin hajanainen, että ei ole olemassa ta- tavallaan niin kuin jotakin, no on olemassa kirkon tiedotuskeskus, joka tavallaan miettii niin kuin koko kirkon viestintää, mutta kyllä mun oma ajatus on se, että, että Ihannetapaus on se, että kirkko haluaa antaa itsestään oikean kuvan, totuudenmukaisen kuvan. Ja ja ja, ja siinä mielessä minusta tuntuu, että että jos vaikka ajattelee tätä kysymystä naispappeudesta, joka on minusta erikoista, että 30 vuoden jälkeen se on jotenkin iso juttu. Ja se onkin tietysti iso juttu niin niin kauan kuin... kun kirkossa on piirejä, jotka haluaa aktiivisesti harjoittaa, syrjentää sukupuolen perusteella. Mutta, mutta tosiasiassa tämä porukka on siis niin kuin näin pieni. Tämä on nyt radiote, ette näe kuinka niin kuin lähellä mun sormet on toisia. Siis Se on ihan niin kuin mitättömän pieni porukka, mutta se pystyy niin äänellään ja esiintymisellään niin vaikuttamaan Joskus jopa siltä, että se on niin kuin mainstreamia. Ja, ja, tota, ja tässä mun mielestä niin se, että, että se sellainen niin arkipäivän elämä seurakunnissa ja kirkossa on aika kaukana siitä sellaisesta pienen äänkyräporukan niin äänekkäästi luomasta mielikuvasta. Ja, ei, ei, ei mulla siis niin tämmöisen median on ole minkäännäköistä tarvetta esittää mitään siloteltua kuvaa kirkosta, seurakunnasta, eikä myöskään niin kuin edistää mitään niin kuin semmoista kahtiajakoa, jota oikeasti ei ole jonkun niin kuin fun, fundamentalisti, liberaali tai liberaali konservatiivi välillä, mutta niin kuin, kyllä minua kiinnostaa se, että, että, että mikä tämä niin kuin aidosti on.
0: Jaakko Heinimäki, onko tässä kyse siitä, että, että jos ajatellaan tällaista keskustelua luterilaisen kirkon piirissä tai uskonnollista keskustelua mediassa, niin semmoinen ääriaines saa suuren äänen ja saa ison vyöryn aikaiseksi. mulla tulee semmoinen kuva, kun mä kuuntelen sinua.
2: Joo, kyllä semmoinen... Se, semmoinen piirre on olemassa. En tiedä, onko vyörynyt sitten kuitenkaan loppujen lopuksi, mutta mut se helposti, helposti luo semmoista mielikuvaa. Ja sehän on jännä, että kirkko ja kristinusko on paljon muuta kuin papit, mutta tämä voi testata niinku siitä, että minkälainen on mielikuva papista. Ja se, hirveän usein se on sellainen, että se pappi on jotenkin vähän semmoinen niinku jäyhä ja tu- tuomitseva ja vanhoillinen joka viihtyy mieluummin vanhusten kanssa, eikä oikein ymmärrä niin kuin, tämän maailman asioista mitään. Ja sitten kun tyypit tapaa pappeja, jotka aika harvoin vastaa sitä mielikuvaa siitä, että mikä se tavallinen pappi on, niin, niin kenestä hyvänsä papista, jonka he sitten tapaa, että se olikin semmoinen vähän erikoisempi pappi, kun, kun se ei ollut semmoinen, niin kuin papit yleensä on. Ja mä oon ihan varma, että kaikki Suomen papit on saanut kuulla tämän lauseen. Sä oot oot sitten kiva, kun sä et ole ollenkaan sellainen, niin kuin papit yleensä on.
0: On tietyt kärjekkäät aiheet, joita media käsittelee. Naispappeus ja samaa sukupuolta olevien avioliitot. Mutta sitten kaikki muu keskustelu on hiljaista. Eikö kirkossa ole mitään sellaista ideologista keskustelua, joka herättäisi mielipiteitä tai keskustelua mediassa?
2: Siinä on semmoinen juttu, että, että ne oikein mainitsemasi aiheet, niin nehän ei ole oikeastaan kauhean uskonnollisia aiheita. Ne on tämmöisiä oikeastaan niin etiikkaa, no oikeudenmukaisuuteen ja sen tapeeseen liittyviä kysymyksiä, jotka eivät ole mitenkään spesifisti uskonnollisia tai edes teologisia teemoja. Ja tähän on se juttu, että, että niin uskonnon kans on semmoinen... Siinä on semmoinen piirre, että siinä on jännällä tavalla, kun puhutaan uskonnosta, niin siinä on aina jossain mielessä taustalla jonkinnäköinen hyvin henkilökohtainen eksistentiaalinen uskonnollinen kokemus. Ja sitten se yleensä, joka on hirveän vaikeasti kuvattavissa sanoin, ja sen takia uskonnon kieli muistuttaa pikemminkin taiteen että se on ihan niin sama, mikä on joku niin kuin taiteellinen kokemus. Niin siitä on kyllä mielenkiintoista keskustella, mutta se ei välttämättä ole sellaista, että joka aiheuttaa jotenkin niin kuin suuren valtavan intohimoja herättävän ja suurta somenärkästystä synnyttävän ja kaikkea tätä koska se on ihan hemmetin paljon kiinnostavampaa ja jotenkin semmoista niin kuin ravistelevampaa. Ja sen takia se on tämmöis- tämän tyyppisessä keskustelus vaikeaa. Ja sen takia on myös ihan hirveän mielenkiintoista yrittää tehdä tämmöistä äh, uskonnollista mediaa, joka ei ole pelkästään niin kuin uutisjuttua tai ju- juttua, niin kuin, jossa niin kuin te- pohditaan jotain niin kuin kirkon hallintoon ja nähdään kirkkoa instituutiona, joka ei ole siis uskonnollista juttua ollenkaan vaan että mikä on se mystiikka, mitä se on se hengellisyys, mitä on uskonnollinen kokemus ja mi- millä tavalla niin kuin, verkkomedia tai lehti voi palvella myös niin kuin, o- ominekeinoineen niin kuin, si- sitä puolta. Et on tämä niin mikä on se sisäisen ja ulkoisen suhde. No siitä tulee sitten myös niin kuin se, että Että mikä tämä sisäisen ja ulkoisen suhde on kyllä itse asiassa ihan siinä, että on sisäinen kokemus ja sitten sen jollakin tavalla sen ulkoiset ilmenemismuodot. se sisäinen kokemus saattaa herättää sen, että mä niin kuin, ilmoittaudun vapaaehtoiseksi kirkolle, missä talvipakka söin ja mä ajotetaan asunnottomia. Sekin on tämmöistä niin ihan yleisinhimillistä auttamistoimintaa, mutta jos siellä on taustalla tämmöinen jonkinnäköinen uskonnollinen havahtuminen siihen, että jotenkin, että, että mun täytyy... Niin kuin, Mun, mun täytyy tehdä myös totta siitä armosta ja rakkaudesta, josta, josta mä niin kuin mielelläni virsiä veisaan. Niin siinähän on, on niin tämmöiset puolet, mutta ne ei välttämättä aina, kun siinä, siinä ei ole, no okei, okay, tämmöisessä hätämajoituksessa me voidaan niin kuin tehdä juttua, että kuinka monta patiaa, paljonko vapaaehtoisia, montako litraa kalasoppaa. Ja se on niin semmoista konkreettista, johon on helppo tarttua, mutta tämä sisäinen on ihan hirveän vaikea. Mutta on, ja se on tämmöisen niin uskontojournalismin se, se, niin se hieno juttu, että jos, jos onnistuu siinä, mikä on ihan järjettömän vaikeaa, lähes mahdotonta, niin, niin, sit niin sellaisessa onnistuminen on ihan tosi hienoa.
0: Sulla on aika isot tavoitteet, koska sinun on myös toisella puolella se, että kun uskonnon ja median suhdetta on tutkittu, niin meillä käsitellään kriisejä, käsitellään islamilaisuutta. Mutta sitten luterilaisella puolella usko on y- yksityisasia, että se on asia, josta ihmiset ei ole valmiita Puhumaan, keskustelemaan, eikä sitä myöskään, ei se, sitä ei ole
2: olemassa mediassa tutkijoiden mukaan. Joo, eikä se oikein näytä miltään. Sen, niin kun, varsinkin tämän päivän niin kuvapainotteisessa journalismissa niin se, semmoinen p- perus, aika arkinen luterilainen usko, niin se, 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 ei, se ei vaan niin kun, näytä miltään. Meidän piispatkin näyttää lähinnä vakuutusmyyjiltä. Siinä sulle
0: tekemistä saada uskonto näyttämään media Sitten sä oot vielä vähän niin kuin puoluelehdessä töissä oleva päätoimittaja, että sä oot puolueen äänen kannattajan päätoimittaja.
2: Joo, on, on siinä, on siinä Ja se, silti tämä niin journalistinen riippumattomuus on, ihan, niin kuin, se on ainoa mahdollisuus tehdä tätä. Että tota, et, et, niin kuin... Sitä, sitä, ja sitä on siis, niin kuin, se on yksi niitä asioita, että jos on ollut niin kuin, helppo hypätä tähän, tähän prosessiin, koska edeltäjä niin Seppo Simola oli siinä ihan tosi tarkka. että, 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 että ei, ei oteta vastaan niin kuin, käskyjä toimituksen ulkopuolelta, vaan että, että tätä tehdään ihan normaalein journalistisin periaattein. Tietysti niin on se, se arvomaailma, josta tätä tehdään, ja, ja siitä sitten niin päätoimittaja vastaa omistajalle, eli näille Espoon, Vantaa ja Helsingin seurakuntayhtymille, mutta niin se, se on se lähtökohta.
0: Jakö Heinimäki, miltä susta on yleisesti suomalainen media näyttänyt käsitellessään uskontoa? Mitä sä sanoisit, että minkälainen se ilme on?
2: Se ilme on muuttunut viime vuosina, mutta kyllä yhä edelleen on niin kuin vähän semmoinen ajatus, että, että, tota, että ikään kuin, niin kuin kuka tahansa, minkälaisin taustatiedoin tahansa kelpaa tekemään juttua uskonnosta. Että jos, niin kuin, jos urheilusivuilla näkyisi yhtä niin huonosti, vaikkapa jääkiekon säännöt hallitsevia. Niin kuin toimittajia, kuin se, että, että tavallaan, että minkälaisiin pohjiin lähdetään tekemään juttua joistain kirkon asioista tai, tai ylipäänsä uskonnosta, niin se, se sellainen, sellainen vähän niin yleinen asiantuntemattomuus välillä häiritsee. Se häiritsee myös minua siitä syystä, että mä oon kirjoittanut noit koulun ussankirjoja. kirjoja. Ja mä olen sitä mieltä, että jo, jo niin peruskoulun uskonnon oppimäärän hallitseminen niin riittäisi aika pitkälle. Mutta tuntuu, että et, et moni asia tulee yllätyksenä niin ihan koulutetuille, sivistyneille ihmisille, jotka niiden periaatteessa pitäisi tietää niin peruskoulun uskonnonopetuksen pohjalta saati sitten, jos on käynyt lukion.
0: Tässä on sinulla kansanvalistustehtävä opettaa ihmisiä.
2: Joo, mä, mä, ja siis mä, huom- mulla on, mä on tunnistanut sen jo näiden kaikennäköisten tietokirjojeni kanssa, että, että semmoinen, mulla on itsellä semmoinen, mä oon aika utelias tyyppi, ja sitten kaiken näköinen myös vähän semmoinen kuin hyödytön tieto, joka vaan on kiva tietää, niin se on musta jotenkin hauskaa. Mä olen esimerkiksi tästä nyt viime, viime ajat yrittänyt saada selville, että kuinka pitkä oli Martti Luther, Mua kiinnostaa. Mua kiinnostaisi tehdä sellainen infograafi, jossa on niin Martti Luther ja kaksimetrinen Eero Huovinen vierekkäin niin piirrettynä. Että tää, tää, täältä se näyttää, koska siis mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon jossain museossa nähnyt jonkun Lutterin huonekalun ja se näytti lähinnä niin nukkekoti. Kalustelta. Ihmisethän oli 1500-luvulla erikokoisia kuin nyt. Ja tämähän on ihan niin kuin täydellisen niin triviaali juttu, mutta se on vaan niin kuin mielenkiintoista, että minkäla- minkä kokonen suurmies tämä. Kun se mielikuvissa se on aina semmoinen niin kuin Jumala Ompi linnamme kaksi ja puolimetrinen niin kuin hengellinen ja fyysinen jättiläinen.
0: No, mitä sä sanoit, että mistä ö, on syntynyt tämä ilmiö, että yhteiskunnat maallistuu, mutta sitten uskonnollisten medioiden määrä on lisääntynyt, ja sitten erityisesti tämmöinen aika niin kuin kiihkeä myös on tullut mukaan, myöskin krist- kristillisissä piireissä.
2: No se heijastelee median mu- mu- murrosta my- myös niin kuin siinä, että... Että tota radioaseman tai televisioaseman tai ne, verkkomedian niin pykääminen ei ole niin kuin isokaan taloudellinen kysymys enää ja, ja tota, tai muukaan mahdottomuus. Että Mä oon itse kuitenkin, kuitenkin tota, vielä niin kuin sitä ikäluokkaa, jolle niin kuin radiossa oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma ja siinä kaikki, niin siinä maailmassa niin kun se medioiden määrä oli oli pienempi. Se, siinä näkyy ehkä myös muutenkin se, semmonen niin pirstaloituminen ja alakulttuuristuminen, että et, niin eri, erilaisilla niin kuin kuppikunnilla on, on tota, o, oma, oma media, mutta siinä näkyy myös niin kuin se että, että tämmönen, varsinkin tämä protestanttinen ma- maailma, niin se on alusta pitäen ollut mediailmiö. Ja, ja jo ihan niin kuin siitä lähtien, että yksi suuri Lutherin ja varhaisten luterilaisten reformaattoreiden se sellainen yhteiskunnallinen missio liittyi lukutaitoon. Et niin kuin haluttiin opettaa ihmiset lukemaan ja ottamaan itse asioista selvää. Ja sit siihen liittyi tietysti myös se, että sitten tuotettiin myös materiaalia, virsiä. Ja joissa oli sitten opet, niin kuin opetettiin asioita ja, ja niin kuin kaikki tämä. Tämä on yksi sellainen asia, jota olen miettinyt, että se ei välttämättä näin luterilaisen reformaation 500-vuotismerkkivuonna, sitä on kielletty sanomasta juhlavuodeksi, tuota, ja minähän tottelen, <laughs> niin, niin tänä merkkivuonna... Yksi projekti voisi olla, että ei tuo lukutaito olisi semmoinen huono, ikään kuin iso missio edelleenkään. Ja, ja, tota, ja sitten vaikka vähän semmoista niin kuin teknistä lukutaitoa oliskin, että tuntee kirjaimet, niin semmoinen luetun ymmärtämisen ja, ja kaikki niin kuin semmoinen taito, joka menee myös niin kuin sen taakse, että osaa alkeet, niin, niin siinä voisi olla yksi iso missio, joka, joka liittyy ihan siihen niin saumattomasti siihen varhaisten että, että tyypit ymmärtäisivät, että ne ei olisi niin kuin kenen tahansa ohjailtavissa. Siinä on se semmoinen teologinen juttu myös, että se on jotenkin sellaista, sellaista elämää, jota niin kuin Jumala on ajatellut, kun se on tämän maailman luonut, että mit, mitä sen pitäisi olla.
0: Eli valistus hengessä lähtee Jaakko Heinimäki viemään, että et, et ota tällaisia niin kuin, podcasteina tämmöisiä kaatavia saarnoja sivuille.
2: Ei, mä vielä sit, voi olla, että niitäkin tulee.
0: Toimitusjohtaja Martti Ojares, mikä on TV7 rypäs?
3: TV7 kanavarypäs on kristillinen televisiokanava, jolla on viisi itsenäistä kanavaa. Tällä hetkellä, ja ja niin kuin nimi sanoo, sisältönä on on, on, on kristillinen sisältö. Ja ja voi sanoa, että tällä hetkellä lienee ainut Suomessa oleva täysin kristillisen televisiokanava. Mihin kristilliseen yhteisöön te itse kuulutte? Itse en kuulu tällä hetkellä mihinkään, koska koska me haluamme edustaa koko... Koko, voisiko sanoa, kristillistä kenttää, eli on sitten luterilainen tai helluntailainen tai vapakirkko tai baptisti, niin me lähdemme tällaista kristittyjen yhteisestä. Eli raamattu on se meidän äh, tuota, pohja kaikelle, ja, ja niin kuin silloin aikanaan sanoin, kun kanava lähti liikkeelle, että kanavan sloukan on Jeesus Kristus on Herra. Eli tämän kanavan tehtävä, jos lyhyesti haluaa sanoa, on sielujen pelastaminen.
0: Matti Ojaris, teillä on taustaa mediamaailmasta. Olitte pitkään Sanomien varatoimitusjohtaja ja työsuhde päättyi 2002. Miksi lähditte
3: Sanomilta? Siis 2002 lopussa mä jäin eläkkeelle. Mä täytin 60. Ja mun silloin oli toimitusjohtajalla varatoimitusjohtajalla oli mahdollisuus täyteen eläkkeeseen 60-ikäisenä. Eli mä jäin eläkkeelle, enkä sillä hetkellä. Kun eläkkeelle, en tiennyt, että seuraavan vuoden joulukuussa on jo kristillinen TV-kanava pyörimässä. Miksi perustitte kristillisen tv kanavan No kyllä siinä on monta syytä, mutta sanotaan näin, että koin, että mä tulin sanoa, elävään uskoon vuonna 1991. heinäkuun puolivälissä. Mutta kyllä se lähti siitä, että mä sain sellaisen valtavan Taakan ja tuskan tämän Suomen kansan ristillistä tilasta. Mä olin seurannut kuitenkin sitä tarjontaa, mitä media tarjoaa kristillistä sisältöä. Ja, ja koin sen, että nyt se on menossa ihan väärään suuntaan. Ja mulle tuli sellainen hirveä tuska siitä, että jos en minä lähde, niin ei kukaan lähde. Ja kyllä se vaatii aivan erityisen, voisko sanoa, Jumalan voitelun, että sä voit tällaiseen työhön, täysin mahdottomaan työhön, lähteä uskonvaraisesti.
0: Tämä on iso kanavarypäs. Tässä on useita TV-kanavia, niin paljonko teillä on porukkaa täällä
3: töissä? No, meillä on tuota, tietysti porukkaa pääasiassa Helsingissä. Ehkä täällä, täällä on sellainen 70 suurin piirtein. Sitten kymmenkunta on, on Tallinnassa ja Israelissa on yhdeksän tällä hetkellä ja Poltavassa on sitten seitsemän. Ja kun ottaa kaikki ja muut, niin... Tai se lähellä sataa on tällä hetkellä. Mikä
0: tätä tästä rahoittaa?
3: Voi sanoa, että asiallisesti ottaen kirjamyyntiä lukuun niin kokonaan tulee yksityisten ihmisten lahjoitusvaroista.
0: Eli tämä on mediatalo, joka pyörii lahjoitusten varassa?
3: Täydellisesti, täydellisesti, kyllä. Paljonko teillä on näitä lahjoittajia? No en mä ole tarkkaan, sanotaan nyt suurluokkaan, niin 10 viidentoista 000 välillä.
0: Sanoitte, että Tällä ei ole varsinaista kristillistä yhteisöä, vaan tämä on tehty kaikille. Niin saatteko te eri
3: yhteisöiltä rahaa? Itse asiassa me ei saada miltään yhteisön rahaa ja monet ajattelee, että meillä on jotain amerikkalaisia ohjelmia, että ne maksaa meille, mitä yhtään euroa ei tule sieltä mitään. Kaikki rahat tulevat yksittäisiltä ihmisiltä. Keskilahjoitus varmaan, jos katsotaan, niin on varmaan neljän paikkeella. paikkeilla. Eli nämä lahjoittajat lahjoittaa säännöllisesti? Ne lahjoittaa siis yleensä kuukausilahjoituksena. Paljon tämän kanava ryppää liikevaihtoon? Siis kaiken kaikkiaan ne suur, suurin piirtein on sellainen... Se on siinä 3,5-4 miljoonan haarukassa.
0: Martti eräs, itse olette sanonut, että tämä ei ole media, vaan tämä on lähetystehtävä. Mitä tällä tarkoitatte?
3: Tämän ainoa idea, niin kuin sanoin, on sielujen pelastaminen. Sehän tarkoittaa, sitä, että lähetystehtävän tarkoitus on juuri se. Ja, ja media, televisio, internet, se on väline. Se on niin kuin polkopyörä, kun sä menet eteenpäin. Niin ei se polkopyörä ole mikään itse tarkoitus, vaan se on väline. Kuka teidän ohjelmistonne suunnittelee? No siis meillä on tällä ohjelmatiimi, jossa on, on puolisen henkilöitä, mutta kyllähän tietenkin viime kädessä minä ja Mirja kannamme siitä sen asiallisen vastuun. Että kyllä se, tässä minä olen yksi päävastuunkanteja.
0: Minä ja Mirja, eli tarkoittaa vaimoanne. Kyllä. Tätä kanavaa kun katsoo tätä TV7, joka näkyy, eri puolilla Suomea, niin ensimmäinen vaikutelma on, että vaikutteet ovat hyvin amerikkalaiset.
3: Toi, toi on sellainen yleinen klisee, jota sanotaan. Tosiasia on se, että meillä on kaksi kolmasosaa suomalaista ohjelmaa ja vain kolmasosa on ulkomaista, josta osa on englannista, mutta, mutta varmaan sitten se suurin on, on USA ja ja, ja ihan, ihan aluksi, kun meillä ei ollut mitään ohjelmaa, ei ollut studio tai kameraa, niin, niin totta kai silloin ää, meidän piti ottaa sieltä, mistä sai. Ja silloin tuli tää, tällainen mielikuva medialle, voi sanoa, että, mutta tilanne on se, että, että meillä on suurin piirtein kolmannes ulkomaista, jossa on hyvin erityylistä ohjelma. ohjelmaa. Teidän
0: ohjelmistosta voi sanoa sen vähän, mitä katsoin ja katsoin äskenkin tuossa, kun odottelin, niin... Se on kyllä aika vahva se tyyli ja vahva se sanoma ja kanava on ihan selkeästi evoluutioteoriaa vastaan ja siitä keskustellaan paljon netissä.
3: Joo, joo kyllä. Siis tähän lähtee siitä, että, että kun meidän lähtökohtana on sana raamattu. Ja, ja raamattu kertoo, miten maailma on luotu ja, 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 ja sä joko, joko saat, kuljet siinä totuudessa, minkä raamattu antaa tai et kulje, mutta sellaisia kompromissivälimuotoja me emme halua maailman ää, mielipiteiden ää, houkuttelemiksi saada, vaan me, me kuulemme totuudessa ja niin kuin huomaat, että meillä on ollut tässä valtava siunaus, niin, niin tuota, tämä on kasvanut näin lujasti ja näin paljon on tuota, ihmisiä, täällä on valtava siunaus. Ja no valtava siunaus, paljonko teillä on katsojia? siis mä tarkoitan, että meillä on henkilökuntaa, että Jumala on antanut meille lahjoituksia. No katsoja kuntaa me emme oikeastaan säännöllisesti seuraa. Meillä neljä vuotta sitten tehtiin tällainen otantatutkimus jo. Silloin oli katsoja säännöllisiä noin 200 000 ja viikkokatsojia säännöllisiä noin 150 000. Netissä on aika paljon
0: keskusteltu siitä, että teidän kanavilla on ihmisiä, Keskustelemassa, jotka on epätoivoisessa tilanteessa. Siinä keskusteluissa on tullut sellaisia pointteja, että nämä ihmiset on tilassa, jossa heitä ei pitäisi tuoda ruutuun. Mitä vastaatte?
3: Siis hetkinen, mä en kyllä tällaisia ohjelmia tiedä. Mä en tiedä ainakaan tällä hetkellä, että meillä on sellaisia ohjelmia on. Että ei, ei, ei ole. Tämä, mä olen itsekin joskus nähnyt näitä jossain Suomen 24 palstoilla, mutta se ei pidä paikkaansa.
0: Sitten tästä, vielä tästä evoluutioteoriasta, eli ette usko evoluutioteorian ja teidän kanavalla tämä kerrotaan yleisölle.
3: No en minä usko, mutta ja nythän evoluutioteoria lähtee siitä, että miljardessa vuodessa joku kehittyy hyvään suuntaan, mutta siitä ei ole yhtäkään hyvää havaintoa. Ja, ja mutaatioita tapahtuu vain sellaisia niin pienimuotoisia mutaatioita, mutta lajien välillä ei tapahdu mitään mutaatiota. Eli tämä on, voi sanoa, että tämä on sitä niin sanottua hömpötystä. Eli
0: evoluutioteoria on kanava 7 mukaan hömpötystä. Minkälaisia vaikutuksia te ohjelmilla
3: on? Äh, No meillä on hyvin monenlaisia, tietenkin tärkeintä että ihminen tulee uskoon. Rukousohjelmissa ihmiset ovat parantuneet tai vapautuneet, saaneet työpaikan tai avioerojen hehyttyneet. MS-tauti on sellainen, joka lääkärit luokittelee, että siitä ei voi ihminen parantua. Ja niinpä eräs henkilö, joka oli meidän erään säännöllisesti rukoilevan henkilön rukoiltavana, ja, ja hänellä oli määrätty työeläke sen takia, ja, ja MS-tauti vie ihmiset niin kuin enemmän tai myöhemmin. Ja tässä ohjelmassa tämä Paavo Järvinen, joka silloin rukoili, niin hän sanoi, e, tai tavallaan käski sitä sairauden henkeä väistymään, ja mitä tapahtui? Hän täysin tuli terveeksi, ja hän meni ilmoittautumaan lääkärille, että minä olen terve, minä haluan päästä töihin, enkä halua työeläkettä. Lääkäri sanoo, ei siitä voi parantua. Se on ehkä lievittynyt tai jotain muuta. Ja eikä hän saanut terveen papereita. Ja hän on tänä päivänä terve. Ja siitä on jo varmaan 4-5 vuotta aikaa. Onko
0: tämä mediatalo tai yhteisö, niin onko tämä julkisen sanan neuvoston jäsen?
3: Ei ole. Ei ole. Eikä kukaan koskaan kysynytkään. Sä olet ensimmäinen, joko siitä edes kysyt. Martti Ojares. Tuleeko näitä kanavia lisää? Tota, ensinnäkään tämä ensimmäinen kanava ei ole lähtenyt minun tahdosta, vaan mä koen, että se on tullut Jumalan tahdosta. Ja Kaikki nämä seuraavaksi askeleet, mitä on tehty, ovat samalla tavalla. Ne ovat maan tulleet. Koen, että Jumalan pyhä henki on antanut siitä ymmärryksen ja vahvistanut sen vielä. Ja se, että laajenneeko tämä tämän jälkeen, en osaa sanoa yhtään mitä. En minä osaa sanoa, vaan ainoastaan se, joka, joka sen tehtävän antaa. Ja mä koen, että... Että, että tämä tie on se ainut.